0: Buenas tardes. Hoy día miércoles
1: 26 de Iyar, cinco mil setecientos sesenta de mayo cero cero. Como regla general, nuestra Torá es una religión Motivadora, incentivadora, que trata de motivar a la persona a la superación personal a través del amor. De Hashem lo queja, amarás a Dios tuyo. Dice el Shema: si ustedes van a escuchar mis preceptos, Hashem, que yo les encomiendo hoy, para llegar a amar al Creador en realidad el amor es el objetivo principal de todo el judaísmo que la persona llegue a estar enamorado del Creador una, una enamoración tan grande que la persona no sienta ningún tipo de incomodidad en cualquier situación por ejemplo, yo recuerdo una vez iba en el carro yo regresaba del deportivo una noche fui a hacer ejercicio fui solo a nadar, me estaba por salud eran las 10, diez, 14 diez de la noche y venía solo en el carro y mi esposa me estaba esperando para cenar y tenía unos, unas cosas que hacer entonces venía yo desesperado por el carro del, del por el periférico venía para regresar a la casa y estaba ya apurado y de repente adelante mío iba otro carro iba lento 30, 40 y yo eh, que se abra, que se sí que, que se abra, que se vaya para otro lado y no, y el otro estaba, el otro ni siquiera me pelaba ni siquiera me vio y estaba un poco molesto oye, yo ando apurado desesperado, y el otro está ahí adelante tranquilo y además era de noche, yo estaba solo en el carro y quería ya llegar a la casa ya no, a veces uno la soledad lo desespera a uno, ya quiere uno llegar a su destino más si es de noche al final, después de, después de quizá 30 segundos o un minuto de estar tocándole, ¿eh? al final, o oh, no me acuerdo si él se abrió, yo me abrí, lo pasé por la derecha, y digo, ¿qué, qué onda este? Va a 30, por conscripto, va a 30, 40, ¿qué, qué pasa? Me asomo y ¿qué veo? Está con su novia. aquí está con su novia no tiene prisa para él estar en el carro está, está contento está enamorado, está bien está bien acompañado yo estoy desesperado porque ando solo pero él que anda acompañado y bien acompañado pues él va a treinta, 40 y no pasa nada en ese momento en ese momento reflexioné que si yo sintiera que estoy acompañado por el Creador y estoy enamorado de él y cada segundo de estar con él es un deleite para mí no tendría prisa de tampoco en conscripto si estoy apurado es porque me siento solo y todo todas las cosas se resuelven cuando hay amor. El rey, fíjense ustedes, cuando una persona está enamorado, está en una estación, en un paseo, aventura, algo así, bien, caer ¿no?, pero está enamorado con su con su marido, con su esposa o sea y de repente, no sé, llueve, que se moja, no importa, se mojan, o, o está uno enamorado. Cuando uno está enamorado de las cosas, el rey Salomón lo dijo en pocas palabras, al alcohol, peshaim, tejaseaba, -ah todos los males cubre el amor el amor cubre todos los males así dijo una vez mi maestro de de Ben David dice, si una mujer tiene queja algo de su marido aunque la queja sea cierta aunque sea cierto que el marido está mal en algo pero pues si tiene la queja es porque falta amor porque si habría amor, el amor cubre así dijo el rey Salomón el amor es, como dicen en ciego en se tapa, cubre Dicen que cuando una persona está de novio con su novia, van por la calle, a veces pasa que la mujer de novio, eso sí puede ser, que la mujer tropezó en la calle, tropezó. Y dice, ay mi vida, párate, ¿qué te pasó? ¿Qué mal está el municipio? ¿Cómo tienen las calles aquí mal este, eh, pavimentadas y esto, en México y el gobierno? Y se empieza, pobrecita, jazita jazita Después de un año están casados y pasan por la misma calle y vuelve a tropezar y que le dice el marido no ves no ves la calle no, no te fijas no te... bueno es la misma mujer la misma calle la misma, el mismo municipio todo qué es lo que cambió el amor cuando el amor estaba intenso no podía haber un defecto en ella el defecto lo veía en la calle en todo menos en ella y cuando el amor baja pues todo está encima de ella okay entonces eso es por eso digo que la Torah habla mucho de lo que es el amor eso no hay duda y ese es el objetivo principal y es una categoría muy alta que la persona pueda llegar, como dice Maimonides, que la persona pueda llegar a buscar a Dios más que lo que busca un hombre o una mujer. así dice Y sentir la comunicación con Dios más que el éxtasis que siente un hombre o una mujer. Así dice Maimonides en la Job de Ot, es un nivel muy alto que el que pueda llegar a eso es el objetivo principal. Sin embargo, nuestra Torah también toca el tema del temor o, en otras palabras, de la amenaza. La Torah tiene el tema de la amenaza. También existe. Existe, ya lo explicamos esto en otra ocasión, por qué es necesario que exista la amenaza en la Torah. Porque nosotros, en realidad, por más que hablemos de amor y amor y amor, y seamos gente honesta y gente muy buena y gente muy preparada, si alguien, si alguien nos formula una pregunta, tú tienes... ¿Tienes teléfono en tu casa? ¿Tienes cuenta, el número telefónico? Sí. ¿Te llega la cuenta telefónica cada mes de Telmex? Sí. ¿La pagas? Sí. ¿Por qué pagamos la cuenta telefónica? ¿Ah? ¿Por qué pagamos la cuenta telefónica? ¿Por qué? La verdad, la realidad es, lo correcto sería, porque no, no, tampoco está mal. ¿Por qué hay que pagarlo? Porque lo usaste. Si tú usas, si tú andas a un restaurante y comes, ¿por qué pagas? Porque comiste, pagas? Consumiste el uso telefónico y lo pagas. Porque comiste, tienes que pagar. ¿Y por qué pagas la luz? Porque la usaste, la pagas. Así debería de ser lo correcto. Lo correcto. Sin embargo, ¿qué pasaría si cuando llega el recibo telefónico diría, sea honesto, pague antes de tal fecha? No hay suspensión. No hay ni siquiera el aviso de víctima de suspensión. No hay suspensión. Nada más te están diciendo, sea honesto, pague a tiempo. ¿Cuántas personas pagarían la línea telefónica? ¿Qué porcentaje? ¿Ah? Yo pensé en mí mismo. Dije, me voy a analizar a mí mismo. Que yo soy una persona jaja, una persona derecha. Trato de hacer las cosas correctamente. Si me llegaría un, un recibo telefónico con ese, este, sea honesto, pague antes de la fecha. El primer mes, la verdad, me emocionaría. Por, por la actitud por la forma de digo mira qué bueno que teléfonos de México cambió su mira qué bueno que teléfonos de México cambió su, su forma de motivar a la gente ya no amenazan mira qué bueno por las buenas voy el primer mes y pago mi cuenta telefónica con honestidad el segundo mes otra vez sea honesto voy otra vez y pago tercer mes sea honesto voy y pago cuarto mes tengo una presión que mi esposa me está presionando que quiere ir de shopping, un ejemplo ¿no? o que quiere comprarse ropa para Rosana, ropa para ella, para los niños, necesito yo siete, ocho mil, nueve mil pesos, X cantidad estoy juntando para comprarle ropa para la fiesta y justo llega la boleta telefónica con largas distancias ¿okay? y son cuatro o cinco mil pesos, dice sea honesto, pague antes de la fecha entonces qué hago yo, yo digo, yo jaham digo yo soy muy honesto, sí cierto pero tengo otros compromisos. Tengo que comprarle ropa a mi mujer. Este también es un compromiso que tengo. La, el teléfono se puede aguantar. Que se aguante un mes. Ahora lo que me urge ahora es comprarle ropa a mi mujer. Entonces agarro el dinero que tendría que usarlo para pagar el teléfono. Y voy y soy honesto con mi mujer. Y, le compro a mi mujer. y el, la boleta telefónica la pongo en un cajón preparada para pagarse el mes próximo con la que sigue. El mes próximo llega la segunda boleta. Pero ya llegó Roshanaki, Puri, Sukkot y las fiestas. Y los gastos, ¿saben como se van? Pollo, carne, el azúcar, el lulab y regalos y esto. Y quedar bien acá y quedar bien allá. No hay dinero que alcance. Y justo ahora me llega la otra boleta de mil pesos y ya tengo la otra anterior de 4. No, no se puede presionar a una persona. En momentos de tantos gastos que pague dos boletas telefónicas. Yo soy muy honesto. Cuando llega algún furí alguna cosa, a ver si lo pago. ¿okay? Y así va la persona... Va la persona poniendo las boletas. Veinte, treinta años se pueden ir empolvando las boletas. Y él dice, sí, yo lo voy a pagar. es que tengo otros compromisos antes. ¿Ok? Entonces, la única garantía que Teléfonos de México tiene para poder subsistir y poder darte el servicio es evite la suspensión. Pague antes de tal fecha. Es la única seguridad. Y yo hoy en día, cuando yo voy a pagar la cuenta telefónica, de verdad, de verdad, yo la pago porque la usé y la tengo que pagar por amor. Porque yo estoy muy enamorado de teléfonos de México. Me dan un servicio tan bueno. La verdad, merecen, merecen por agradecimiento, por acata, todo. Es injusto que ellos me den el servicio y yo no les pague. Todo es cierto. Pero en mi subconsciente, la causa verdadera que yo sigo pagando como reloj es evite la suspensión. Que sé que si no pago, el mes que viene no tengo teléfono. Sin teléfono me vuelvo loco. No tengo con quién chismosear, no tengo con quién pasar Barminan sin teléfono. Ok, entonces, entonces, ¿por qué, ¿por qué traigo este ejemplo? Nosotros todo el día hablamos de amor, de amor, pero en realidad, si analizamos el 99% de las cosas que hacemos, las hacemos por temor a algo. Así es, así es. Entonces, al marido, ¿por qué llegas temprano en la noche a la casa? ¿Por qué llega el marido a las 9, 9 y media? ¿Por qué? Un ejemplo. Y yo sí, sí, por amor, porque quiero hablar a mi esposa, a mis hijos. Porque sabe que si llega media hora más tarde, la que le espera. okay Así está en el subconsciente. ¿Ya? Eso ya eso ya la pone, eso ya disciplina, disciplina al marido. Después él dice, sí, mis hijos, todo. Pero la, el respaldo es, evite la bronca. Evite la bronca, va, llegue a tiempo. okay Y así es en muchas cosas y casi en todas las cosas. Cuando en la comunidad queremos celebrar una fiesta, una boda, ¿ah? la boda es a las seis de la tarde, la novia claro, tienes que llegar a las seis de la tarde, y que tienes que dejar un depósito en la comunidad, lo ¿eh? que hay una multa, que la tienes que pagar de antemano, que si llega a llegar la novia más tarde, yo recuerdo cuando llegaban las primeras cartas de la comunidad, que a partir de hoy vamos a ser más estrictos, y en la novia que llegue tarde no va a haber coro, y no va a tener esto, y no va a tener el otro, y se va a multa. Y yo decía, bueno, pero, pero ¿por qué por temor? ¿Por qué no por amor? ¿Por qué no dicen para votar y por respeto al público y por respeto a la próxima boda que viene, para que se pueda organizar el KNIS funcionar? Por favor, llegue la novia a tiempo. ¿Por qué no por amor? No funciona, no funciona. La Tishbi, la Arija, ¿saben qué es la Arija? La Arija es una cuota fija que se paga anualmente a la comunidad para los servicios que tienen que dejar Dami, KNIS. ¿Hay que pagar a la no hay que pagar la Claro que si sí, porque pagarla. Es tu comunidad. Te están dando servicios, Están manteniendo una, estructura, una infraestructura impresionante para que tú puedas funcionar. Y tú tienes que poner tu, tu parte en eso. Es tan lógica la arija. Son las cosas más lógicas que hay en el mundo. Que la persona tendría que correr a pagar la arija. Nomás para agradecer el hecho de que existe una organización que cualquier cosa pendiente. Ok, sin embargo, ¿cuándo se cobran las arijas? Quién sabe. O los adeudos de la comunidad. En alegrías no te doy silla, no te doy kiss, no te doy esto, no te doy el otro o yo estuve presente en, un, en el hospital inglés una vez falleció una persona, gente, gente que pertenece a la comunidad pero están muy alejados, vienen a más Roshana y Kipur todo el año no se aparece, ni por, ni de casualidad. Y me tocó estar ahí porque una persona me llevó, estaba la mamá moribunda, fui, le hice el Shema, el le todo, llegó el momento ya la bajamos al piso a la señora, la señora estaba muy enferma y hablen a Jebra. hablan a la hebra, hablan a la hebra por teléfono, estaba ahí el encargado de la Jebra y estaba. Llegó el encargado de la Jebra y le pregunta a los hijos de la fallecida, estaban tristes, llorando, rotos. Le dice, ¿están ustedes al día con la comunidad? Dijo, sí, 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 no hay ningún problema. Dijo, ok, ok, están al día no hay problema, ahorita mismo pido el servicio. Habla el de la Jebra a las oficinas de la comunidad. Dice, señores, estos señores tienen adeudo de tres años de Arijá. Y de Rochanaik y compraron dos cosas y, este, y deben 50, 60 mil pesos. Así que no hay servicio hasta que no paguen. Llega el señor de la Hebra con el, los hijos. Le dice, disculpen, hablar a la comunidad de misión que sí si tiene una deuda y por políticas y reglamentos no les puedo dar el servicio. Por favor, pónganse al corriente y luego, luego les hacemos el servicio. Dice, bueno, pero ahorita no tenemos. Eh, okay, ¿Tienes un cheque? ¿Tienes un cheque? No, no aceptamos cheque, solamente efectivo. Porque ya hubo un caso de que una persona dio un cheque y hicieron todo el servicio y el cheque no tenía fondos. Entonces, no, únicamente efectivo. ¿De dónde voy a sacar ahora 60 mil pesos en efectivo? A ver cómo le hacen. Pero no puedo, son son órdenes, yo no puedo, yo soy un empleado y no puedo dar el servicio si no pagan, se ponen al corriente. No, no estoy entrando ahorita, no estoy juzgando si es justo o no es justo. Y empezaron a despotricar estos, estas dos personas. Por eso la gente deserta del judaísmo, por eso... Ellos están al borde, uno o dos semanas está casado con una Goya. Esto, si están, están, ya están muy, muy orillados a, a la deserción. Que por esos motivos y que por eso, y enojados. Y, 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 y había un amigo ahí, le dijo, Bueno, yo voy y te consigo el dinero, yo te lo presto después. No, pero no es justo, y esto y lo otro. Se hizo un escándalo. Yo tuve que calmarlos y le dije, Miren, yo no soy de la comunidad. Pero así, ellos no tienen otra forma de cobrar más que esa, y así es. Es lamentable. Ok. Al margen de si es justo o no es justo, ¿ok? Lo que sí, lo que sí tenemos que aceptar es que así somos. Que si no nos presionan, no pagamos ni siquiera las cosas que son lógicas de pagar. Así somos. Así es el teléfono, así es la luz, así es la boda, cuando llega el día de la boda, así es cuando llega... Si no si no nos presionan, la mayoría de las cosas somos por presión y bajo amenaza. Está mal, pero así somos. El Dios cuando creó a Adán, le dijo a Adán, el primer orden que le dijo, el primer día, el viernes, el día de la creación, le dijo, todos los árboles del jardín puedes comer, pero el árbol que está en el medio del jardín no lo puedes tocar, porque en el día que lo toques te vas a morir. Oye, es la primera vez que le estás hablando así, la primera vez que a tu hijo le dices, no toques el pastel, es decir, si no te pego. Después, si ya trasciendes, y si ya ves que toca esto, ya le tienes que amenazar. Pero a la primera vez Dios le dijo a Adán, la primera vez que habló con él, dijo, no lo comas porque si lo comes te vas a morir. Entonces ahí Dios nos enseña un mensaje muy fuerte, ¿cuál es? El ser humano funciona por amor, pero no es garantía. Funciona por amor. El amor funciona cuando el amor está latente, ¿ok? Pero de repente la persona tiene otros amores y otros compromisos que empujan este amor a un lado. Entonces tiene que respaldarse con una amenaza. Así es así es la humanidad, así es la humanidad. Entonces por eso nuestra Torah, a pesar de que todo el tiempo motiva al amor, incentiva, pero también se respalda con amenaza. Hay dos perashas en la Torah muy amenazantes, muy duras, 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 durísimas. Durísimas que si la persona la lee en español se pone pálido. Si el jefe lo leía en español, se escapa a la gente del Knis. Una es la Perashá que leímos la semana pasada, de Jucotay, y otra es la Perashá que se lee antes de Roshaná, Perashá Kitabo, donde ahí vienen también, la Torah dice, si te vas a portar bien, te voy a bendecir, te voy a amar, te voy a multiplicar, no va a haber enfermedades, no va a, haber, tú vas a estar bien siempre, crecimiento, florecimiento. Y si te llegas a desviar del camino, empieza una lista de cosas tremendas, 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 que no se pueden ni repetir. Yo recuerdo una vez un un balteshuvá, un hombre muy preparado, un doctor que se acercó aquí en Teshuvá, otro muy famoso en México, un día llegó y siempre me traía preguntas, me dice, a ver, todas las religiones hablan del amor, eh, los cristianos hablan del amor, no ¿sí? sé. Dice, ¿nuestra religión también es de amor o habla del temor también? Dice, pues la verdad, habla de las dos. Me dice, a ver, ¿dónde habla la torá del temor? Porque ahí la gente dice que Dios es amor. A ver, ¿dónde habla la torá del temor? Dice, mire, doctor, usted está haciendo teshuah, apenas está empezando. No es el momento ahora para que yo le lea. ¿eh? Mejor usted agarró el camino por el amor. Siga por ahí. No busque ahora. Algún día cuando llegue, ya avance más, le voy a, le voy a leer. No, yo soy muy fuerte. Él es doctor, es cirujano. No, ha visto de todo. No tiene... Dice, yo no tengo miedo de nada, él es muy tajante. Dice, a mí, dígame las cosas como son, léame y yo soy fuerte. yo bueno, fuerte, fuerte. Dije, doctor, pero no es para usted. No, yo soy fuerte. Léame, léame, usted no me puede ocultar nada. Dice, ok, le abrí la allá Empecé a leer en español, a traducir las amenazas. Después del tercer versículo, eran como 30, después me dijo, ya párele, ya párele, ya no puedo escuchar. Ya no puedo escuchar. Él es muy fuerte, ok. La Torah sí es muy, la Torah es muy tajante, sus amenazas también. Evite la suspensión, evite la esta, evite la... Así es, ¿ok? Lo que quiero llegar yo es a otra cosa. Estas dos perashiot tan difíciles que hay en la Torah, una de ellas se lee antes de Shabot, la que leímos la semana pasada, Shabot va a ser la próxima semana, y otra se lee antes de Roshanah, la de Debaru. Dice la Gemara así, Tania, estudiamos, Rabi Shimon Benelazar Omer, Rabbi Shimon Benelazar dice, Ezra tiken La le Israel, Ezra, Ezra Sofer, Ezra él estuvo, él fue quien que construyó el segundo templo, hace dos mil quinientos años aproximadamente, él construyó el segundo templo, él, él hizo la alia de Babilonia, de Babilonia, del exilio, él subió con los Yehudim, hizo la Aliá, la primera alia, y construyó el segundo Betanigdash, y él estableció muchas cosas, gran parte del texto de los rezos, estableció Ezra Sofer. Ezra Sofer estableció para Israel, llevó Corín que lean el Sefer Torá que la las amenazas o las maldiciones que están en Baikra, en Torah Coanim, Levítico, que leímos hace hace una semana, que las lean antes de Shavuot, de Shevomishne Torá y las maldiciones que están en Sefer Yebarim, de Barim, de Toronomio, antes, las del final de la Torah, que lean antes de Roshanah. Ezra Sofer formó el esquema de la lectura de la Torah de manera tal, que siempre antes de Shavuot toquen unas y antes de Roshanah toquen otras. ¿Por qué motivo? Maitama. ¿Cuál es el motivo que justamente en esas fechas se lee esta perashah y se lee la otra perashah? Que de Shaná de Kilelotea. Para que acabe el año y sus maldiciones. Cada vez que termina un año, tiene fuerza la terminación del año tiene fuerza que así como acaba el año, que acaben también las calamidades, que acaben las desgracias, que acaben los accidentes. Pregunta la Gemara, ¿Está bien las maldiciones que están en Sefer de Barim, de deuteronomio, tocan antes de Rosana? ¿Acaso las que leímos la semana pasada, que tiene que ver con Año Nuevo? ¿Acaso Shavuot se considera Año Nuevo? dice el Tamuzi Shavuot también es año nuevo. la fiesta de Shavuot se considera año nuevo. como estudiamos en Mishnah, ve al Perot En Shavuot se juzgan los frutos de los árboles. Shavuot es Jadakatsir, la fecha de la cosecha, se juzgan los frutos de los árboles. No, no voy a entrar ahora en el detalle qué quiere decir los frutos de los árboles, esto lo di en otra conferencia hay árbol, en Tuvishvat es el árbol y en Shavuot es el fruto del árbol ok, la persona es el árbol y las obras buenas que hace es el fruto de lo que hace, es, es el tema es un tema que va para otra charla especial que no da tiempo ahora quizá el próximo mar miércoles que es víspera del Shavuot vamos a explicar qué es el fruto del árbol ok, lo que nos interesa ahora saber es una cosa una, una, una novedad para muchos de nosotros va a ser novedad que que se acerca año nuevo Estamos ahora a fin de año, y la fiesta de Shavuot es año nuevo. Y cada vez que viene un año nuevo, así como existe año nuevo escolar, y hay año fiscal, en marzo creo que es fiscal, en septiembre es escolar, hay, también hay año nuevo Shavuot, es un tipo de año nuevo. Y hay Roshana es otro año nuevo. Y dice el Talmud que tanta fuerza tiene la terminación de un año, que junto con la terminación de un año se pueden terminar las desgracias y las calamidades. Entonces, por eso Zdra y calculó y armó la lectura de la Torah de manera tal que siempre toque esas perasho tan duras, una antes de Año Nuevo de Shavuot, y otra antes del Año Nuevo de Roshanah, para que se termine el año y sus desgracias. Es lo que, es lo que está escrito aquí en el Talmud, Masechet Megillah, hoja 31, columna 2. Ok. Quiere decir que cada fin de año es una oportunidad. Es una oportunidad. Lamentablemente, los últimos días, las últimas semanas, hemos escuchado noticias no agradables. Cosas duras. Y una más dura que la otra. Y es doloroso, muy doloroso. ¿Ok? Y nosotros no queremos seguir escuchando esas noticias. No queremos seguir escuchando. Personas jóvenes viajan a una fiesta a un bar de su hijo a Israel y no regresan. Son enterrados ahí cuatro horas antes del bar misba. Otra persona joven, relativamente joven, y así, cosas, hoy en la tarde un muchacho, a mediodía, joven de veinte años, está en la bodega del negocio, se cae de la bodega, de medio piso se rompe el cráneo, a las tres horas entregó su alma a Dios, al minar. Cosas muy duras. Están pasando en nuestra comunidad y... Todos queremos que no siga sucediendo. Vemos que Dios está apretando la soga. Está apretando la soga. Cada vez viene más dura. Cada vez más trágica. Todos queremos que Tijle Shana de quirelotea Que se termine el año y sus desgracias. Que termine el año y sus accidentes. Nosotros no nos despertamos. Escuchamos una y decimos, bueno, tenía el Señor 68 años. Él vivió su vida. Podía vivir 10 años más, 15 años más, pero cuatro horas antes de la va, está bien, ¿qué se puede hacer? El otro señor también, 60 y algo, 58 años, pobrecito, jadito, joven, pero dentro de todo hizo su vida. ¿Y este joven qué? Es muy duro, es muy duro. Todos queremos que Tigle sana de Quilelotea, que se termine el año y sus calamidades. La pregunta es... ¿Qué podemos hacer nosotros para que termine el año y sus maldiciones? ¿Qué podemos hacer nosotros para que la maldad, para que las desgracias, que los accidentes se detengan, se frenen? Que ya, ya no más. ¿Qué se puede hacer? Ya sé, ustedes van a decir, su va general, mejorar está bien. Esto cada quien que haga su propio, su, 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 su propia intro, intro, introspección. Y reflexión y que trate de mejorar. Pero yo quiero encontrar una receta en la Torah global para todos. Me incluyo para todos. Que en el momento en que la persona lo hace, pueda repeler cualquier desavenencia, cualquier malavenencia, cosa que está por, como decimos en la, en el rezo, colgues de veraot, la boba o decretos duros que están por llegar al mundo poder detenerlos, rechazarlos y repelerlos. ¿Hay o no hay? Encontré, Vihlal, ¿por qué traje como introducción esta Gemara? La Gemara dice que Ezra Sofer estableció leer estas dos perashas antes de Año Nuevo para que acabe el año sus maldiciones. La pregunta es, ¿y qué al leer la perasha, de qué sirve? Si acaba el año... Acaban las maldiciones. Entonces, ¿para qué leo la perasha? ¿De ¿Qué función tiene leer esta Perashá antes de Roshaná y antes de Shabbat? Que al leerlas funciona como protección de accidentes. ¿Qué leer que tiene? ¿Leer esta Perashá qué fuerza tiene? Encontré un secreto muy grande. Yo creo que es una de las cosas, uno de los descubrimientos más grandes que he descubierto en mi vida. En esta parte del Talmud, poca gente, aún jajamín, cuando estudiamos el Talmud, no llegamos aquí porque este es el último, es el tomo 19, son 20 tomos. Es de los últimos tomos y son tratados básicamente de los tiempos del Betamigdash, como que no son tratados actuales. Entonces preferimos dedicarle más tiempo a Shabbat, a cosas actuales. Aquí habla del corbán Sacrificio tamid, cómo se traía en el Betamigdash. Entonces generalmente los Abrejín, los que de Gemara, no llegamos a esto porque son tratados cosas que no son actuales. Pero de repente ahí hay mensajes bombas. Por eso nunca hay que saltearse nada en la Torah. Hay que estudiar todo para, encontrar, para rescatar los mensajes. Dice así. Tania, estudiamos. Rebi Omer. Rebi dice. Derech ¿Cuál es el camino derecho? Yeshara, Yashar. ¿Saben qué es Yashar en hebreo? Derecho. ¿Cuál es el camino derecho? que debe de escoger la persona. ¿Qué es el camino derecho? Cuando dice derecho, se refiere, no camino derecho como ustedes entienden de Tzadik, no, camino derecho al éxito, camino derecho a la prosperación, camino derecho sin curvas, sin bajadas, un camino derecho, una carretera derecha. Puede ser en el matrimonio, un camino derecho al Strombay, Puede ser en la educación de los hijos un camino derecho a la educación, al éxito en la educación. Puede ser en los negocios un camino derecho a que crezca el negocio. Y puede ser en la parte social un camino derecho a tener una buena posición social. Cualquier sector de la vida, que tú quieras un camino derecho sin curvas, sin tropiezos. ¿Cuál es el camino derecho que debe escoger la persona para triunfar en cualquier sector de la vida? ¿Hay una receta o no hay? si pues ustedes van a decir yo también pienso pues muchas cosas ahí tengo un libro arriba 500 conse consejos patriópa leí a los 500 si se te olvida uno fracasas ok pues hay muchas ideas y todas son buenas ideas ideas filosofías este Rav rebi la así que es el que editó la mishnah concentró todo en una sola frase en tres palabras en tres palabras yo te puedo dar la receta del éxito, camino derecho. Derecho, sin, sin tropiezos. ¿Cuál es? etatojajot. Que ame, que ame los reproches. Que busque alguien que le llame la atención a sus errores. yehav pero que lo ame, no que lo acepte. Hay gente que acepta. Cuando me reclaman, acepto. Ni modo, tengo que aceptar que tengo defectos. No. No aceptar. Adorar. Amar. Cuando alguien te llama la atención por un error, mándale un regalo. Por el gran favor que te hizo en ayudarte a superarte. Que ame los reproches. ¿Por qué? Pero miren lo que sigue. Es impresionante esto. Poca gente lo sabe, ¿eh? A un jajamín. Porque todo tiempo que hay reproches en el mundo, que la gente es receptiva a los reproches, Najatruaj la Olam. ¿Qué es Najatruaj? ¿Ah? No, más, Najatruaj, Cuando una persona tiene satisfacción de sus hijos y se tiene Najatruaj de sus hijos, su hijo le da, ¿cómo sientes cuando te dicen, mira, qué hijo bueno que tienes, así, ok, Satisfacción. Cuando hay reproches en el mundo, hay satisfacción en el mundo. Bienestar y bendiciones divinas caen al mundo. Y escuchen esto, ¿eh? Y las desgracias se alejan del mundo. Trae un versículo de Proverbios donde garantiza esta idea. Que aquellas personas, aquella generación donde la gente es receptiva a los reproches. Y automáticamente a la gente se receptiva ya a la gente no le da pena de reprochar, porque no vas a salvar un pleito. Sabes que si le llamas la atención, te lo va a agradecer. ¿Ok? Entonces cuando hay reproches en el mundo, te garantiza el Talmud. Verajay en el mundo. Placer en el mundo. Y las desgracias se alejan del mundo. Aquí está el secreto más grande que puedo yo transmitir a una persona que quiere triunfar. No yo el Talmud en la vida hay una parte en Pirkei Abot, Abot de Rabinatán, que dice así Eho etamohijim Usna etameshabhim ama a los que te reprochan y odia a los que te alaban ¿por qué? Kiele porque estos Lejayeolam y viuja estos que te reprochan te van a llevar a la superación constante hasta llegar al Gan Eden a la eternidad, de él y los que te alaban cuando haces tus travesuras, le olam y olijuja, te van a hundir para siempre. Aléjate de aquellos que aplauden tus chismes, aquellos que aplauden tus, tus cosas mal hechas. Aléjate. Aléjate. ah Si tú vas a un kniz y el jajam cuando habla dice, Ashrehem, ustedes son muy buenos, ustedes. Ashrejem, eh. Israel, esto, qué bueno que vienen al CNIS, no importa, coman Hazid, pero vengan al CNIS, no importa, vengan en coche en Shabbat, no importa, hagan los fumen, pero lo principal es que están aquí, todos unidos, todos juntos. Cuando un jajama habla así, escápate, escápate. Odia a los que te alaban. Yo no voy al CNIS para que me aplauden, papache yo voy a escuchar en qué estoy mal para mejorar. Yo quiero un rabino que me ponga el camino de la luz y que me diga en qué estoy equivocado, en qué tengo que mejorar. Y cuando llegas a un Knis, a una de las Shah Darush, y hay un jajam que habla duro, ah, ¿qué hace la gente? No, a ese no voy a escuchar. Ese ese asusta, ese presiona, ese amenaza. ¿Mejor que, Mejor no, mejor me voy al otro que todo el tiempo nos está aplaudiendo. ¿Ok? Tenemos que saber rabotai. Aquí está el secreto cómo repeler las desgracias. Buscar jajamín que regañan. No nomás jajamín, en todos los aspectos. Vas al restaurante, una noche, salen a cenar los amigos, salen a cenar los amigos, ¿quién sale? Invita a fulano, van cuatro o cinco parejas, van a cenar. Se acostumbra mucho aquí en México, Baruj Hashem, no sé, tanto Baruj Hashem, o sea, salen, van a cenar, están reunidos, qué bonito, qué bonito, empieza a hablar un chisme, Trate de esto, muchísimas. De... Sí, y la sonará que hizo este, que hizo el otro. Y una de las del grupo, Baruch se está tomando cursos de la sonará. Dice: Haram, es la sonará, no hablen. No, que es la sonará, si sí, es verdad, si sí, es verdad. Ok, la sonará es cuando es verdad, justamente. El haram de la sonará es cuando es verdad. Si es mentira, es Shemra, es otra cosa, es difamación. La sonará quiere decir: si tú cometes un error. ¿Te gusta que lo cuenten y que lo divulguen? No. O okay, que a nadie le gusta que divulguen sus errores. Y a nadie le gusta hacer plática a la boca de la gente. Si a ti alguna vez te pasó una fa fallaste en algo, no te gusta que en los, restaurantes los amigos, no, la gente esté hablando de ti. Entonces tú no hables de la gente. La Shonara. Es verdad, pero no hables. ¿Qué ganas hablando? Y empiezan a discutir. No, es la sonora, Si es la sonora, es una sangrona que no, 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 no se puede hablar cuando estás tú presente. ¿Eh? La próxima vez que van a salir... Sabes que ya no la invites a esa. No se puede, con ella no puedes hablar. Hablas una cosa y siempre encuentras algo que estamos mal. Mejor ya que, que no salga con nosotros. Eso es lo contrario de lo que está recomendando el Talmud. Cada vez que vas a salir, oye, va a venir esa, que venga esa. Esa es la policía nuestra. Esa nos cuida de que de que no nos equivoquemos, de que no estemos haciendo nada más chismoseando de la gente. Moray, esto es Esto es el secreto. Ese es el secreto. Yo les digo porque es el secreto para todo, para todo. Porque si cada pareja el día del matrimonio, el día de la boda, el hombre le diría a la mujer, mi vida, yo conozco, yo conozco mis virtudes, pero también conozco mis defectos. Yo sé que tengo errores. Yo sé que me equivoco, porque errar es humano. Yo me caso contigo y te quiero pedir un favor. Te quiero pedir un favor. Cada vez que yo cometo un error... ...dímelo... ...no te quedes callada... ...por favor... ...dímelo... ...ok... ...y... ...por su lado la mujer le diría igual a su marido... ...mira Roja, mi vida, mi amor... ...antes o antes... ...mi amor es antes de casarse... ...después ya... ...quién sabe qué para ...por favor te pido... ...yo me casé contigo... ...le dice la mujer al marido... ...me casé contigo... ...yo sé que fallo... ...yo sé que no soy perfecta... ...ok... ...cada vez que veas algo que hago mal... ...dímelo... ...dímelo para... ...y cuando el marido no le llama la atención reclamarle. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿No viste que hoy no preparé la cena a tiempo? ¿Por qué no me regañas? ¿Me tienes que regañar para que yo me para que yo me enderece, para que yo me discipline? Que la mujer le exija a su marido que le llame la atención de los errores. Y si mi suegra es muy regañona, iré a visitarla todos los días. Sí, porque dentro de todos los regaños hay algo de verdad. Hay muchas cosas que son falsas y e infladas eh, sí. pero dentro de todo algo de verdad puedes tomar. Algo de verdad puedes tomar. Yo recuerdo una vez un un tío mío de Argentina vino acá a México hace, un, hace dos años, tres años. Y empezó a regañarnos a nosotros, a los males, que no atendemos bien a nuestros papás. Así empezó a decir que los descuidamos y que esto y que lo otro. Porque, porque son gente mayor, que, que que tratamientos y que no sé qué. Y la verdad, mi papá llegó de Argentina después y se enteró y se enojó. Dice, ¿por qué? Si usted no me trata muy bien, ¿por qué tiene que hablar así? Le dije, papá, el tío tiene razón. Algo, algo de razón, quizá en algo tenemos, podemos mejorar, no me importa, quizá lo que él habló inflado no tiene tanta razón. Pero un punto puedo tomar y mejorar la atención a mis padres. Ya, gracias, tío, gracias por, por el reproche. Así tiene que... Es, si la persona que camina, si ustedes creen que si los matrimonios irían así, podría haber algún problema. ¡Ay, rabotá, rabotá! Y la quemará dice, la Gemara dice, pobre de aquel niño que nunca recibió un reproche de sus padres... Ay, David Amélez tenía un hijo que se llamaba Adoniau Ben Hagit. Y ese Adoniau Ben Hagit, dice la Torah, jamás David Amélez le llamó la atención. ¿Por qué hiciste esto? Digo, déjalo, se va a traumar, déjalo. Eh. Ok, cuando creció se rebeló contra el padre y quiso matar a su papá. Ahí está en la Torah. Pobre de aquel hijo, pobre de aquel hijo. Hay un pasuk, hay un versículo en Proverbios que dice Y reprocha a tu hijo y te va a dar satisfacción Hay una Gemara que dice makot, todo esto está en contra de toda la psicología moderna. Hay una Gemara que dice makot, dice aquel papá que tiene un hijo perfecto que no cometería un error. Calificaciones 10, disciplina 10, asistencia 10 respeto a los padres 10 eh, Shabbat 10, rezo diez, 10, 10, 10 en todo. ¿Se pueden imaginar ustedes un hijo así? Precioso, ¿no? Todo, todo, perfecto. No lo cachas en una. Sadik, sadik, sadik. Ay, de repente salen angelitos así, ¿ok? ¿Saben qué tiene que hacer el papá, dice el Talmud? Tiene que hacerlo caer en una trampa. Hacerlo caer en un error para gritarle. ¿Por qué? Porque pobre de la persona que nunca recibió un reproche. Pobre. Tienes que educarlo a que puede equivocarse y si se equivocó, que aprenda a decir me equivoqué. Y si no lo aprende, pobre de él, porque mañana puede cometer un error en su matrimonio y como nunca nadie le llamó la atención de nada, y la esposa le dice estás mal, y él se enoja, a mí nadie me ha llamado, nadie me ha regañado, tú no vas a ser la primera, ¿ok? Y ahí se destruye la persona. Pobre, pobre de la persona que no le llaman la atención de sus errores. Lo peor que le puede pasar a una persona, yo así digo, escuchen esto porque esto es un, es un tema más amplio, el tiempo ya no permite, tenemos que ir a rezar, pero quiero que sepan una cosa. Pobre de aquella persona que se porta mal y le va muy bien. Pobre. ¿Por qué? Porque nunca va a mejorar, no nada más que no va a mejorar. Va a decir, si yo fuera tan malo, si estaría yo actuando tan mal, ¿por qué Dios me manda tantas cosas buenas? ¿Quiere sí que no estoy tan mal? ¿O que ¿Estoy bien? Yo siempre le digo a Dios, por favor Dios, no me dejes vivir equivocado. Cada vez que cometo un error, llámame la atención. Y Dios tiene maneras de llamar la atención muy leves. Leves. De repente, un detalle pequeño, se te olvidaron las llaves del coche adentro. Un ejemplo, Está bien, es coraje... Es una cosa dura, difícil, te hace perder tiempo. Pero te llama, a ver, ¿qué pecado hice? ¿Qué falla hice? ¿Cómo le contesté ayer a mi suegra el teléfono? Por eso se me encerraron las llaves. Cajatati, aviti, pasati. Se resolvió el problema. Pero cuando se le quedan cerradas las llaves adentro, que empieza a buscar causas. Maldita este, maldita el otro. Y porque me distrajo fulano, me distrajo mengano. Me maldijo a todo el mundo, pero nunca pensó que él tiene algo que ver en el asunto. Entonces después viene un problema más duro. Ya no las llaves, ya otra cosa y después un choquecito, y después una saltita, y después una esta, y después desaparecen cosas de la casa, y después no viene la yire, y no cada se descompone la lavadora, se descompone la secadora, y Dios va apretando y apretando hasta que escuches, te estoy hablando, no escuchas. Yo tengo las antenas paradas. Cuando la persona tiene las antenas paradas, capta cualquier mensaje pequeño en radar, cuando el radar es poderoso, captas cualquier cosa pequeña, aquí me llamó la atención, hatati, aviti, pasati, adelante, adelante y los problemas se resuelven como milagros. Yo les digo, yo les digo en todo, en el matrimonio, prueben ustedes esto. Cuando de repente empieza a haber unos problemas con su marido, dice, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? Si yo me llevaba bien, que está de mal humor esto, de mal humor yo, están todos de mal humor, en la casa están todos de, con, la, con la cara de pichabe, ¿Qué pasa? Luego, luego, hace una introspección. Enciérrate en un cuarto, dos minutos, y di, a ver, ¿en qué ando mal? Ayer hice esto, ayer contesté mal, yo creo que le, le falté, ofendí a fulano por favor Dios, hatati aditi pasati, perdóname, hablas por teléfono a fulana, Disculpa, ayer te hablé de esto, no me di cuenta, estaba mal, perdóname por favor de corazón, dime te perdono, juega la bocina y sales del cuarto y empiezas a ver, yo les digo por experiencia, no nada más en, en todo, de repente uno ve que las cosas se complican, acá problemas, acá problemas, dice, ¿dónde está? Haces un hatati aditi pasati de algo específico que detectas y Dios dice, ya escuchó el mensaje, adelante quítale el problema. Luego te quiere llamar la atención de otra cosa y te llama. Es la vida más dichosa es vivir así. Más dichosa. Nada más aquella persona que toma cada... La llamada dice, ¿cuál, cómo, ¿qué quiere decir Isurín? Isurín quiere decir problemas. Cuando Dios manda problemas es para llamar la atención. ¿okay? ¿Qué es problema? ¿Qué es un problema? Dice el Talmud. Dice, uh, un problema es... no sé, un problema. ¿Qué es un problema? Dice el Talmud, si metes la mano en la bolsa, pasa acá una moneda de 10 pesos. Para, dar, para pagar algo. Y te salió una moneda de cinco. Y ahora, Jaldito, de ti tienes que volver a esforzarte y meter la mano en la bolsa para sacar otra moneda de otros cinco. Y cuando la metes, te sale una moneda de dos pesos. Que son siete, de un peso. O que de dos. Y ahora tienes que meter. Entonces, pobrecito, Jaldito, viste cómo tiene tantos problemas. Tiene que volver a meter la mano en la bolsa. Eso se llaman problemas. uno dice, oye, ¿qué? ¿Esos son problemas? ¿Para qué nos enseña esto el tangut? Cuando tú ahora si estás probando la llave, esta no es, y la otra no es, y la otra no es, ¿ok? Tú qué dices, maldita suerte, es lo por ti, siempre, siempre me toca la última, justo la última, ¿ok? Ay, maldita suerte, es Isurim, es Isurim, es Isurim, así tiene caparata o no. ¿Por qué te dice esto? ¿Sabes por qué te, te dicen Talmud? Porque te dice te dicen Talmud así, mira de qué manera leve Dios te llama la atención a los errores, nada más tienes que estar predispuesto a recibirlo y a aceptarlo. Pero tú que dices, no, la maldita suerte, la maldita, cul buscando culpables, todo el tipo culpables. Este culpable, todos menos yo. Entonces Dios aprieta más. Ahora te manda un problemita un poco más grave. Se te encierra la llave adentro. Todo esto lo la y por eso dice la Guemara, ¿por qué leemos la perasá tan dura, la perasá de Jukotá la perasá de los reproches antes del fin de año? ¿Por qué? Para que se acabe el año y sus maldiciones. ¿Qué quiere decir? Cada vez que acaba el año... Cada vez que es fin de año, es una oportunidad, fin de año, para finalizar los problemas. Pero ¿cómo lo vas a hacer para finalizarlos? Hay una forma de repeler los problemas. ¿Cuál es? Si tú te paras al KINIS a escuchar el CEFE cuando te están hablando duro, te están hablando duro y sigues escuchando, dale, órale, sigue, no te sales del KINIS, porque hay gente que se sale. Así, leyendo un libro, hay gente, cuando llega llegas, te sale del KINIS. Dices, no puedo escuchar, no puedo escuchar. Dices, no, yo escucho y acepto. Acepto. Evite la suspensión. Acepto que si estoy mal, me tienen que llamar la atención. ¿Estás predispuesto a aceptar reproches? Eso hace que finalicen las desgracias. Hoy en día, nuestra generación, ¿qué, qué enseña en la psicología moderna? Ah, no se le puede llamar la atención al niño. Si el niño hace una travesura, no
0: le digan nada. Se va a traumar. Le crean de... escucho y acepto
1: acepto, evite la suspensión acepto que si estoy mal me tienen que llamar la atención ¿estás predispuesto a aceptar reproches? eso hace que finalicen las desgracias hoy en día nuestra generación ¿qué, qué enseña en la psicología moderna? Ah, no se le puede llamar la atención al niño, si el niño hace una travesura no le digan nada, se va a traumar le crean de que de sentimientos de culpa no le digan, no le llamen la atención y el maestro pobre, pobre Conocí a un, un, un maestro, me contó Moré. En Moré, en la escuela filo-religiosa, le dijo a un niño, si sigues así, no va a salir nada de ti. Porque el niño empezó a fallar, eh, se iba, no llegaba a tiempo. Si sigues así, vas a ser un Batlán. Batlán quiere decir que no va a salir nada de ti. No vas, no vas a hacer nada. Vas a ser un cero, ¿ok? Si sigues así, vas a ser un cero. Al llegó el papá el otro día a regañar al Moré, que le echó una maldición. Que el Moré le echó una maldición al hijo. Que le dijo que va a ser un cero y va a Arminán, no se vaya a traumar. Vayan a ver, vayan a ver cómo están educados en la generación esta y cómo estaban educados hace 50, 60 años. ¿Ah? ¿Quién está más traumado? Tú ves a los niños, viven, uh, así están, de terapia en terapia. ¿Por qué? Porque todo cuidadito y no le digas si y no le llames la atención, no se vaya a ofender, no se vaya a herir, no se vaya a molestar. Moral de la botella, hay que educar a nuestros hijos. La mejor educación que le podemos dar es educarlos a ser receptivos, no receptivos, que amen a los que lo reprochan. Cuando mi hijo viene y se queja, al More me hizo esto, el More me hizo lo otro. ¿Ok? Y lo baruja cien que está cumpliendo con su función. Así les digo, lo primero que le digo, qué bueno que me está ayudando a educarte, qué bueno. Le voy a hablar para felicitarlo al Moré por eso que te dijo y que te regañó. Después, a veces reclamo yo al More cuando creo que hizo demasiado exagero. Pero delante de mi hijo... Que sepa que el mejor regalo que le pueden dar es un buen reproche. Que sepan que que aprendan a decir, me equivoqué. Aprender a decir esas palabras mágicas. Son mágicas. Esas palabras, Hatati. Hatati, me equivoqué, pido perdón. Sinceras. No me equivoqué para callar al otro, no. Sinceramente, la verdad, me equivoqué, es un error, perdóname, disculpa, no lo vuelvo a hacer. Esas palabras son mágicas en cualquier pleito, en cualquier discusión. Yo conozco una persona que tiene... En la punta de la lengua, tienes razón. Esas es palabras bajan todo. Bajan todo. Tienes razón. Baja todo. Entonces uno dice, ¿cómo puedo educar a mis hijos? Pues tienes que educarlo, enseñarle a que diga, me equivoqué. No. Te voy a decir cómo tienes que educar. Si algún día tu marido te llama la atención en la mesa de Shabbat, están comiendo y te reclama algo, y el marido está equivocado, ¿por qué? Porque a la mujer no se le puede llamar la atención en presencia de los hijos. Seguro que está mal Entonces tú que le contestas, te defiendes. Ah, porque tú tengo una oportunidad para enseñarle a mis hijos en vivo a decir me equivoqué. Si mi vida me equivoqué, perdón, no lo vuelvo a hacer. Los hijos están viendo y mañana copian esa actitud. Es la mejor manera de educarlos. No los eduques a decir me equivoqué. Es como un papá le dijo a su hijo, dice, te dije un millón de veces que no exageres. Ok, un millón de veces te dije que no exageres. Okay, igual pasa. Dime que equivoqué. Aprenda a reconocer. Di perdón, di perdón. ¿Cuándo vio el hijo a la mamá decirle perdón a su papá o al papá decirle perdón a su mamá? Pues, ¿Cómo va a aprender a decir perdón? Porque nada más le enseñas. Eso es, ese es el mensaje que yo quiero transmitirles a ustedes, a Rabotay. Vamos a tomar estas cosas que pasaron aquí últimamente, son muy duras. Vamos a abrir nuestros corazones y de, basta de chiquearnos, basta de chiquearnos. Porque vas a un lugar y te dicen, no hable duro, la gente se molesta, la gente... ¿no? Ok, yo me cuido, pues así es la gente. Pero la gente que viene aquí, que escuchó esta charla, que sepan. Que si quiere, si queremos nosotros repeler todas las maldades y atraer todas las cosas buenas, a partir de hoy, ¿quién es el Hajam que más duro habla? Y alguien, vamos a escuchar, alguien. Vamos a ver, otro que nos regañe. Uno que regañe, esos que esos que hablan duro, esos. Hay una Gemara que dice, con esto voy a terminar. Dice, cuando el Hajam está parado hablando ante el público, tojajot, así dice, tojajot quiere decir está reprochando y la gente lo está escuchando en ese momento Dios la Dios les perdona todos los pecados te hay todo Kipur lo puedes hacer en dos minutos nada más aceptando el reproche es una cosa poderosísima que así nos ayude que podamos adoptar esto aplicarlo en cada minuto en cada momento buscar la oportunidad nosotros nuestra familia nuestros hijos y a través de esto que se acaben las maldiciones y que vengan puras bendiciones amén
0: Gracias por su atención a este shiur del Rab Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shemtov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misvot y muchas gracias.